0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Dr. Hans Fleisch. Guten Morgen, Herr Dr. Fleisch. Guten Morgen, Herr Hintermann. Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Episode Das Beste aus zwei Generationen, in dem es um Nachfolgen, Unternehmensnachfolgen und Generationswechsel geht. Heute ohne die Kamera auf meiner Seite, für die, die das als YouTube-Video sehen. Es gibt einen kleinen technischen Defekt, den ich vor der Aufzeichnung nicht beheben konnte. Deswegen heute nur das Standbild. Aber das nur am Rande. Herr Dr. Fleisch, Sie sind ein erfahrener Stiftungsspezialist und haben ähm, insbesondere mit Stiftungslösungen im Umfeld von Familienunternehmen sehr tiefe Erfahrung. Darum soll es heute gehen und deshalb zunächst an Sie die Gelegenheit, sich einmal vorzustellen und ein bisschen auch was über Ihren Werdegang äh, zu sagen und wo Sie Ihre Erfahrung gewonnen haben.
1: Ja, gerne. Guten Morgen. Ich habe ursprünglich äh, Jura studiert, habe dann in der Wirtschaft angefangen, äh, habe dort auch eine klassische Managementposition gehabt und hatte dann die Chance, eine Stiftung aufzubauen für einen Unternehmer. Und das Thema hat mich gereizt, die Aufgabe, so bin ich ins Stiftungswesen geraten. Und weil das ganz erfolgreich lief, haben dann andere Unternehmer, die auch Stiftung hatten, den Stifter, in Anführungsstrichen meiner Stiftung, gefragt, warum läuft es bei euch gut und so bin ich zum Sparingspartner von Unternehmern und Unternehmerinnen geworden, die sich mit Stiftungsfragen befassen, sei es die Gründung oder auch was man aus einer Stiftung noch mehr machen kann. Ich bin
0: dann und habe dann verschiedene Positionen gehabt für Was uns. Ist, Dürfen Sie sagen, für wen Sie tätig waren? Ja, das, ist,
1: das war einer der beiden Stifter war Dirk Rossmann von den rossmann werken und der hatte eine ähm, von, von den Rossmann und Und ähm, der hatte eine Stiftung mit internationaler Ausrichtung, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung errichtet und hat dann aber gemerkt, da braucht es jemanden, der das gewissermaßen Non-Profit unternehmerisch aufbaut. Mhm. Und ähm, das war meine Aufgabe. Dort war ich elf Jahre. Dann habe ich ein Projekt der Geldstiftung von Brüssel ausgeleitet. Dann war ich in der Geschäftsleitung der Volkswagen Stiftung, eine Zeit lang dort zuständig für Finanzen und Verwaltung und dann lange Zeit Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Und seit einigen Jahren bin ich in Stiftungsorganen, wo die Stiftungen als Vermögen ein Unternehmen haben, also wo das eine Nachfolgelösung ist, zum Beispiel bei der Heinz-Trox-Stiftung. Trox ist Marktführer-Lüftungstechnik, mhm. ähm, aber auch bei anderen. Und auf der anderen Seite berate ich seit äh, vielen Jahren äh, und jetzt mit Schwerpunkt Unternehmensnachfolge mit Stiftungselementen, ähm, Stiftungen, Stiftende, oder diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich überlegen, ob sie damit ihre Nachfolge gestalten können.
0: Ja, wenn ich das so überschlage, da kommen da locker 30 Jahre Stiftungserfahrung zusammen. Ja, in der Tat, ich habe dieses Jahr
1: 30-jähriges Jubiläum. Ja.
0: Ach, schön, das war nicht abgestimmt. Das war jetzt einfach mal über den Daumen getippt. Und Sie haben, ja, wenn ich das so höre, sowohl von der Errichtung von Stiftungen, wo es ja erstmal darum geht, auch angefangen, bei der Stiftungssatzung den richtigen oder auch wirklich den passenden Rahmen zu entwickeln und zu finden für den Stifter und den, äh, den Stiftungszweck, dann äh, Vermögen da rein zu übertragen. Auch das ist nach meiner Erkenntnis nicht so trivial. Und äh, das Ganze so zu entwickeln, dass am Ende auch das Geld in Anführungsstrichen nicht nur passiv geparkt wird, sondern eben auch aktiv bewirtschaftet und damit einen Zweck erfüllt oder auch sich vermehrt über die Zeit. Das sind ja sehr unterschiedliche Funktionen. Sie sind auch dann im Verband tätig gewesen und ich nehme an, dass Sie über den Weg auch den Zugang zu vielen anderen Stiftungen gefunden haben und da auch einen Überblick bekommen haben, oder?
1: In der Tat, das war ja dann meine Aufgabe als äh, Sparingspartner von Stiftenden und Stiftungen äh, zu fungieren und aber auch das Stiftungswesen insgesamt in den Blick zu nehmen. Und natürlich ist es vor allem so, dass ich in der Rolle äh, mich vor allen Dingen mit Fragen befasst habe, die andere nicht gut lösen konnten, also was nicht funktioniert hat. Äh, mhm. Wenn es funktioniert, braucht man keinen Rat unbedingt und ähm, insofern ist ein wesentlicher Teil meiner Erfahrung äh, auf dem Gebiet, was äh, führt zu Problemen. Ja, es kann sein, dass sie eine Stiftungslösung haben mit einer eigentlich juristisch wunderbaren Satzung. Sie haben es steuerlich auch ganz gut optimiert und so weiter. Und trotzdem äh, tickt da eine Bombe. Das sieht man aber nicht unbedingt, wenn man nicht diese Erfahrung hat, wie sich das im Laufe der Zeit entwickeln kann. Und äh, diese Probleme, die wurden dann äh, über viele Jahre an mich herangetragen und das berücksichtige ich jetzt natürlich bei der Gestaltung von Nachfolgelösungen. Es geht aber sozusagen etwas länger auch, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, ähm, beginnt nicht damit, dass man eine optimale Stiftungsgestaltung macht und eine gute Verbindung zum Beispiel mit dem Unternehmen sondern dass man davor sich einfach mal überlegt, wo soll es denn eigentlich hingehen, was will ich denn? Und da kann es durchaus dann sein, dass Stiftung keine gute Lösung ist. Auch das gehört zu einer guten Begleitung dazu. Und auf der anderen Seite, wenn dann die Stiftung da ist, zum Beispiel in einer Nachfolgelösung, dann ist das damit ja auch nicht einfach perfekt am Anfang, sondern man kann das ja dann auch weiterentwickeln. Da stellen sich Personalfragen, da stellen sich Governance-Fragen. Das hört also dann, wenn die Lösung da ist, gewissermaßen nicht auf, sondern das ist ein stetiger Prozess, der sehr früh beginnt und der über die Errichtungsphase dann hinausgeht.
0: Super, ich bin sehr, sehr dankbar für die die Einführung an der Stelle. Mir ging es in diesem Interview, und es hat ja an vorheriger Stelle schon mal eins gegeben, mit einem gemeinsamen Bekannten, den wir auch nennen können, mit dem Thorsten Klinkner nämlich, der sich auf Stiftungsrecht spezialisiert hat. Mir geht es in diesem Interview stärker um die ganz praktische Entwicklung. Das heißt, als Beispiel, da gibt es eine Unternehmerfamilie, er ist, sagen wir mal, um die 70 rum, es sind drei erwachsene Kinder da, Zwei sind im Unternehmen. Eins ist nicht im Unternehmen, wird auch nicht im Unternehmen tätig sein. Und jetzt geht es darum, wie wird das Ganze weiter gestaltet? Ursprüngliche Idee war, alle drei Kinder kriegen ein Drittel des Unternehmens. So, dann ist eine Diskussion entstanden und sagt, ja, das eine Kind ist aber gar nicht tätig. Warum soll das denn Gesellschafter da sein? Ist ja gar nicht qualifiziert. Ist doch besser, die anderen beiden kriegen 50-50. Dann sagt der oder das Kind von den dreien, das jetzt wirklich auch die Geschäftsführung übernimmt. Das andere Kind ist, sagen wir mal, nur, zwei Drittel tätig im Unternehmen sagt, ich muss hier den Karun ziehen, also muss ich auch die Entscheidungsgewalt haben und ich möchte gerne mindestens 50 Prozent an den Unternehmensanteilen, alles andere würde keinen Sinn machen und so entsteht eine, eine Diskussion und längst keine Einigkeit und da ist meine Frage, wie kann da in dem Zusammenhang eine Stiftung helfen, zum Beispiel diese ganze Gesellschafterdiskussion Diskussion um, zu beenden, zu sagen, es gibt eine völlig andere Form, als wir bislang überlegt haben und alle drei Kinder bekommen auch praktisch aus dem aus dem Familienvermögen dann Zuflüsse, ob sie im Unternehmen tätig sind oder nicht unabhängig von der operativen Arbeit im Unternehmen, die gesondert vergütet und gesondert geregelt wird. Wie gehen Sie mit so einem Fall um?
1: Ich würde äh, vor allem am Anfang raten, einen Schritt zurückzutreten und einfach mal zu sagen, was wollt ihr? Also nicht, wie kann ich das optimal lösen, sondern was sind die Ziele? Das ist das ja. Wichtigste. Ähm, und was sind die Ziele äh, auf verschiedenen Ebenen. Was sind die Ziele für das Unternehmen? Was sind die ganz persönlichen Ziele für, in diesem Fall, den Unternehmer? Also auch für seine nächste Lebensphase. Ja. Was sind familiäre Ziele? Und diese Ziele ähm, unterschiedlicher Art zum Unternehmen, zur Familie, zu dem Unternehmenden, ähm, die... Ähm, muss man gliedern in Oberziele und Unterziele. Das ist erstmal das Wichtigste, mhm. bevor man überhaupt über irgendwelche Gestaltungen ähm, nachdenkt. Äh, ähm, und da kann eines der Ziele zum Beispiel sein, Familienfrieden.
0: Ja. ja ähm, auch so. In dem Fall ist das konkret so, dass das Kind, was nicht im Unternehmen ist, sagt, mein wichtigster Wunsch ist Familienfrieden.
1: Genau, und da ist es so, Familienfrieden ist aber eine Sache äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Man muss aber natürlich dann weiterdenken. Wie ist das in der nächsten Generation? Wie ist es, wenn Partner dazukommen, Enkelkinder
0: dazukommen und so weiter? Ja, außer der äh, also, Unternehmerfamilie 1.0 irgendwann 2.0 und 3.0 entsteht und das Ganze eben Plan ist von sagen wir mal 50 Leuten, die da mitreden wollen.
1: Genau, also und, und das, da wird der Anteil unter Umständen derjenigen, die etwas weiter weg sind vom Unternehmen, äh, wird ähm, vermutlich dann größer. Ähm, wenn es Kinder gibt jedenfalls und je weiter weg die vom Unternehmen sind, je weniger sie ähm, zu der Kernfamilie, sag ich mal, äh, gehören, sei es durch Anheiratung, sei es Enkel und so weiter. Das sind dann irgendwann viele Cousins und Cousinen auf der Enkel- und dann Urenkelebene. Ähm, da ähm, ist natürlich äh, das äh, Interesse ähm, oder die Verbindung zum Unternehmen ähm, loser. Das heißt, die Verbindung ist eher eine finanzielle Verbindung, was wiederum dazu führt, dass man äh, das Unternehmensinteresse unter Umständen nicht so stark im Vordergrund hat, sondern das Finanzinteresse, das eigene Finanzinteresse. Mhm. Aber Familienfrieden ist nur einer, wie gesagt, der Gesichtspunkte. Und es ist ganz wichtig, die wesentlichen Ziele am Anfang, wie gesagt, zu gliedern und dann ähm, anzufangen, ganz breit, äh, welche Optionen gibt es denn eigentlich ähm, und sich da ein breites Bild zu machen und die zu beleuchten unter dem Gesichtspunkt der Ziele. Und wie gesagt, ich betone das mit, den, mit der Gliederung der Ziele deshalb, weil ganz oft es steht am Anfang auch der Diskussion, ich möchte bei diesen Übergängen Steuern sparen zum Beispiel. Mhm. Ja, und das ist eben kein Oberziel. Wenn ich es also von der steuerlichen Warte aus äh, diskutiere und gestalte, dann komme ich zu Lösungen unter Umständen, die unternehmerisch und auch für die Familie vielleicht gar nicht vernünftig sind. Genau. Das ist ein Unterziel. Nicht? Ja. Das Oberziel ist in dem Zusammenhang, ich möchte die Nachhaltigkeit des Unternehmens des Lebenswerks des Unternehmerischen möchte ich gestalten. Das könnte so einen oder erhalten. Das ist mir eines der wesentlichen Oberziele. Und dann gibt es Unterziele wie keine Schädigung des Unternehmens durch Familienstreit, keine Schädigung durch überhöhte Steuern und so weiter. Oder auch und, äh, und,
0: ausgewinnen, Gewinn, dass also nicht genug Gewinn im Unternehmen bleibt, um auch dann weiterhin Genau, das ist ja die
1: Gefahr, wenn jemand wenig Bezug zum Unternehmen hat, dass er da sozusagen eher an die nächsten zehn Jahre und weniger an die nächsten 30 Jahre denkt, sagen wir es mal so. Oder 100. Oder an die eigenen, ja. ja. Also deswegen ist das Wichtigste, wie gesagt, zu beginnen mit, mit Zielen und die zu gliedern. Und dann breit die verschiedenen Optionen sich einfach mal anzugucken und zwar in ihrer Breite. Es sind natürlich im Wesentlichen erstmal scheinbar nur drei, nämlich Verkauf, Vererben oder eine Stiftungslösung oder stiftungsähnliche Lösung. So, das ist auf den ersten Blick sind das gar nicht so viele. Aber die kann man miteinander kombinieren und damit und zwar unterschiedlich kombinieren. Und damit bin ich schon in einer sehr großen Breite von Lösungen. Und das ist sozusagen der nächste Schritt, dass man eben sagt, unter dem Gesichtspunkt meiner Ziele, es können auch noch weitere sein. Zum Beispiel... Ich möchte gerne gewährleisten, dass das Unternehmen weiterhin bestimmten Werten verpflichtet ist. Ja, mhm. Dass nicht aus einer ökologisch orientierten Unternehmung äh, plötzlich etwas wird, äh, wo ich mich schämen muss äh, unter diesem Gesichtspunkt. Mhm. Und solche Dinge, äh, ich möchte vielleicht eine Standorttreue, ja, ich möchte, dass die Arbeitsplätze in Deutschland bleiben oder solche Gesichtspunkte spielen ja auch unter Umständen eine Rolle. Mhm. Äh, ich möchte vielleicht auch was für die Mitarbeiter tun bei der Gelegenheit, meine soziale Verantwortung machen. Ähm, äh, dort mit ähm, äh, gewährleisten. Ähm, und äh, wenn ich also die Ziele geklärt habe und dann im äh, zweiten Schritt einfach breit gucke über diese verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, und immer aus dem Blickwinkel dieser Ziele, dann kristallisiert sich schon etwas stärker filterartig heraus, was ich in Betracht nehmen könnte. Mhm. Und äh, der nächste Schritt ist dann, dass man sagt, das was sozusagen aus der ganz breiten Möglichkeiten, aus, dem, aus der Breite der Möglichkeiten in Betracht kommen könnte, dass sich das dann verengt, aber es gibt weiterhin viele Gestaltungsalternativen, dass man dann das sich mal vor Augen führt, wie würde das dann aussehen konkret, wie könnte es aussehen. Und dann wiederum diese jetzt etwas stärker konkretisierten Alternativen, ohne dass man sich da festlegt, nochmal genau äh, gemeinsam betrachten äh, unter dem Gesichtspunkt der Ziele, was zahlt besser auf das Ziel ein, was gefällt mir aus irgendwelchen Gründen nicht, äh, was sondere ich aus, um so den Filter gewissermaßen weiter zu verengen und zu sagen, okay, wir kommen Stück für Stück auf ähm, äh, drei, Alternativen, die wir jetzt mal näher in Betracht ziehen. Und äh, dann kann man ähm, dort äh, weiter konkretisieren und äh, Fragen stellen, ähm, die dann schon mehr ins äh, Eingemachte gehen, auch für die Familie. Wie soll die Rolle der Familie sein? Bleiben wir bei Ihrem Beispiel. Da gibt es ja verschiedene. Rollen von diesen drei Geschwistern. Zwei sind im Unternehmen, die sollen da bleiben. Ähm, soll das dritte Kind, was nicht im Unternehmen ist, soll das eine Rolle haben in dem Zusammenhang, zum Beispiel auch in der Stiftung, ähm, sollen die nur Rollen im Unternehmen haben, je nachdem, wie ähm, geeignet sie dafür sind und wie ähm, viel Lust sie haben, dort ähm, zu sein wie soll die Rolle des Unternehmers sein, der gar nicht irgendwie äh, tot umfällt, mit einer Stiftungslösung als Beispiel. Ja, und der auch noch 10, 20 Jahre vor sich hat. Ja, und der auch noch gestalten möchte. Ja? Also das ist ja dann äh, so, so, sozusagen loslassen und nichts tun. Den ganzen Tag den Rasen mähen kann ja nicht die äh, Alternative sein. Ähm, also wir sind, ja, wir, wir sind die verschiedenen... Ähm, die, von den Alternativen, die, ich, die nenne ich dann die Fokus-Alternativen, die 3, 4 oder 2, 3, ähm, wie könnten die so modelliert werden, dass das wieder den Zielen und Bedürfnissen der Beteiligten ähm, am besten entspricht. Und da sind ja auch die Geschmäcker äh, unterschiedlich. Und dann ist der nächste Schritt bei der stärkeren Konkretisierung der Fokus-Alternativen, dass man dann ähm, sagt, wie können wir, wenn es dort unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie können wir die unter Umständen in einer, nicht in einem blöden Kompromiss lösen, sondern in einer Variante der Gestaltung, dass es ein Win-Win-Spiel wird für die unterschiedlichen Bedürfnisse. Und so kommt man Stück für Stück einer oder Alternativen, die dann immer konkreter werden, näher, und dann wird es ist es wichtig, in dem Fall dann natürlich zu checken, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, juristisch, steuerlich und so weiter, was müssen wir dabei beachten, um dort es immer weiter sozusagen in eine Entscheidungsreife zu bringen. Was ich dabei jetzt nicht gesagt haben, was Sie aber angedeutet haben vorhin ist, die Frage ist, wann spricht wer mit wem ja. Ja, in diesem Prozess? Ja. Und das ist nicht immer eindeutig. Das heißt, es kann in, diesem, in Ihrem Fall sein, dass zunächst mal der Vater oder der Unternehmervater sozusagen in diesem Fall, dass der sich überhaupt erst mal ein Bild machen möchte, wie könnte es denn aussehen, schon in Richtung Fokus-Alternativen. Äh, zum Beispiel die Kinder einbezogen werden. Es mhm. kann auch sein, dass die Kinder von vornherein dort äh, mitgenommen werden. Es kann aber sein, wenn die nur hören, der denkt über Stiftung nach, dass bei einem der Kinder die Alarmglocken irgendwie hochgehen ja. äh, und dann der Prozess ähm, äh, unterminiert wird, gestört wird. Das hängt von den ähm, familiären äh, Verhältnissen ab. Aber das ist eine Frage, die neben diesem äh, Prozess, der strukturiert ablaufen sollte, ähm, und moderiert werden muss. Und zwar nicht nur von unbedingt von denen, die bisher die beratenden Begleiter des Unternehmers waren, sondern eben, nicht wie bei, wenn Sie eine markenrechtliche Frage haben, nehmen Sie auch einen Markenspezialisten dazu. So ist das. Ähm, das heißt, da ist es wichtig, relativ früh ähm, äh, einen, einen Spezialisten oder Spezialistin äh, mit einzubeziehen. Ähm, äh, aber äh, es ist eben ähm, in diesem strukturierten Prozess ist eine Frage sehr individuell zu beantworten. Wann involviere ich wen? Und ich habe einen Fall, das ist interessant, dass Sie dieses Beispiel gerade bringen. Ich habe gerade so einen Fall ähm, gehabt. Äh, ich dachte schon, Sie schildern meinen Fall gewissermaßen. Ja? Ähm, und da spielte auch dann äh, die Ehefrau ähm, eine Rolle in der ganzen äh, Dynamik des Unternehmers die scheinbar mit dem Unternehmen nichts zu tun hat, die auch so am Anfang sagte, ach wissen Sie, das ist sein so muss er mal lösen und so weiter. Aber in Wirklichkeit äh, habe ich dann relativ schnell gemerkt, das ist die Schlüsselfrau eigentlich in dem Prozess, mhm. äh, weil die... Mit allen Kindern ein gutes Verhältnis hat, weil die ihren Mann aber auch natürlich sehr gut versteht, ja, aber auch ein gutes Verhältnis, weil die durchaus, auch wenn sie keine formale Rolle im Unternehmen hatte, einen Sinn für die unternehmerische Leitidee, die Herzensanliegen unternehmerisch, die Gestaltungslust des Mannes und so weiter hatte, sodass wir dann schnell gemerkt haben, es ist ganz wichtig, sie sehr früh einzubeziehen in dem Fall und dann mit ihr zu besprechen, wie Beziehen wir die Kinder in welcher Intensität wann ein? Ähm, und das ist immer so eine Frage, die da gibt es äh, überhaupt keine äh, generellen Empfehlungen, außer dass man sagen kann, macht es nicht zu spät, äh, ja. also wenn alles schon fertig und entschieden ist und dann knallt man es äh, den Kindern vor den Latz, das funktioniert, äh, also das führt zu Streit und dann habe ich das äh, Thema Familienfrieden schon wieder vernachlässigt.
0: Dann kriegt man das nicht mehr. Um, eingefangen. Ja, herzlichen Dank. Das waren ganz, ganz viele Punkte. Ich versuche mal zusammenzufassen. Um, ganz kurz das, um, hat sich für mich herausgestellt, dass eben um, Unternehmensnachfolge mit Stiftungselementen erstmal maßgeschneidert uh, werden müssen, aber auch können, dass da viel mehr Möglichkeiten drin stecken als allgemein. Bekannt ist, dass es sich lohnt, mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht aufgrund eines Vorurteils oder Mythos das von vornherein abzutun, sondern ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Dann habe ich wahrgenommen, es bedarf eines Prozesses, der im Wesentlichen eine gute Kommunikation beinhaltet, wo man festlegt, wer wird, wann, zu welchem Zeitpunkt mit diesem Thema auch ja, involviert mit ins Boot genommen. Die Rolle der Beteiligten, nicht nur Kinder und Vater, sondern auch die Ehefrau haben sie beleuchtet. Auch das ist meine Erfahrung, dass die Ehefrauen oft eine viel stärkere Rolle in der Realität spielen, als vielleicht auf dem Papier, weil sie in keinem Organigramm auftauchen, weil sie vielleicht auch nicht Gesellschafterin sind oder sonst eine offizielle ähm, Funktion begleiten. Sehr wohl aber auf beide Generation, sowohl die abgebende als auch die Übernehmende häufig einen sehr guten und sehr positiven Einfluss haben. Und dann ähm, haben wir äh, festgestellt, dass eine Stiftung nicht unbedingt eine Unternehmensentwicklung beeinflussen kann. Äh, ja, dazu wir vielleicht was sagen, ja. sondern eben auch sehr, sehr positiv, vor allen Dingen auch langfristig wirken kann. Und dann äh, haben sie eben gesagt steigt früh in den Prozess ein. Das gilt natürlich im Wesentlichen für die ähm, Unternehmer, die als Eigentümerherrscher aller Reußen sind und eben sich Gedanken machen, wann äh, mache ich was in diesem Prozess, nicht bevor es gesundheitlich, altersmäßig eben äh, gar nicht mehr möglich ist, auch einen Entwicklungszeitraum äh, zu nutzen, der dann zu vernünftigen Ergebnissen führt. Da gibt es ja das Beispiel mit Herrn Wörl, Lufthansa-Anteile, wo jetzt praktisch der Testamentsvollstrecker oder das ist, glaube ich, der, der, der Steuerberater gewesen, der praktisch jetzt posthum den Auftrag hat, noch eine Stiftung zu errichten. Das ist nicht so einfach, kann auch ins Auge gehen, gibt eine Menge rechtliche Risiken. Das sollte man möglichst machen, bevor man selber es eben nicht mehr, nicht mehr erledigen kann. Das ist so eine kurze Zusammenfassung mit Blick auf die Uhr. Um, welche Punkte haben Sie noch, die Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Tipps mitgeben wollen? Das
1: Wichtigste scheint mir in dem Zusammenhang, ich habe es schon gesagt, äh, zu unterstreichen, was Sie gesagt haben, vor Todeswegen führt meistens zu Streit, auch mit Stiftungslösungen. Es muss vorher eingeschiebt werden. Das heißt nicht, dass die Unternehmensübertragung schon vollständig passieren muss, aber die Lösung sollte schon da sein. Es äh, sollte ferner, äh, auch für den Fall der Fälle, solange wir in diesem Prozess sind, das, das kann sich hinziehen, weil es Familiendynamik gibt, weil der Unternehmer nachdenkt, äh, ist wichtig, dass ich äh, das Absichere auf jeden Fall, wenn er in diesem Prozess stirbt, das hatten wir ja jetzt gerade einige prominente Fälle, dass das im Testament gut geregelt ist, aber möglichst zu Lebzeiten einschienen und auch schon eventuell einüben. Und der dritte Punkt ist eben, dass man sich nicht die Standardlösung, einfach nur vor Augen führt, sondern dass man das sieht als ein Modulbaukasten, in dem ich ganz unterschiedliche Farben und Größen der Module gewissermaßen kombinieren kann, um auf diese Art und Weise etwas zu finden, was zu mir passt. Und der letzte Punkt, das will ich nur unterstreichen, eine Stiftung bringt eine Stabilität verhindert Familienstreit oder kann Familienstreit äh, verhindern. ist steuerlich auch nicht ganz äh, nachteilig, äh, je nachdem, welches Modell ich äh, wähle. Ähm, aber ähm, es, es gibt nicht die eine Stiftungslösung, sondern dort gibt es wieder ganz verschiedene Varianten. Und ich kann es kombinieren mit Nichtstiftungselementen, äh, sodass das tatsächlich dann äh, passt äh, zu äh, dem Unternehmen und der Familie, und dafür ist es eben wichtig, nicht einfach schnell etwas zur Seite zu legen, weil man sich mag und genauso wichtig ist, aber auch nicht sich einfach für ein Standardmodell zu entscheiden. Und das Juristische, das Steuerliche kommt immer als letztes dran. Ja, da geht ganz vieles.
0: Ja, ich sage herzlichen Dank. Ich kann das nur bestätigen aus der Erfahrung der letzten zwei Jahre, die ich mit Familienunternehmern intensiv arbeite. Uh, alle, die sich damit beschäftigen, reiben sich die Augen, sind verwundert, wie viele Möglichkeiten es gibt. Uh, ich sage mal, über das hinaus, was man vorher so allgemein aus der Presse wahrgenommen hat, da gibt es eine Menge Mythen und Vorurteile, die da über Bord geworfen werden. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken, ohne eine Vorfestlegung uh, zu machen. Und uh, ich sage herzlichen Dank an Sie persönlich für die uh, beeindruckenden um, Erfahrungen, die Sie hier stichwortweise geteilt haben, die einfach zeigen sollen, das Thema ist interessant, ja, und man braucht auf der anderen Seite einen Spezialisten, der einem hilft, dort durch diesen Dschungel durchzufinden, den richtigen Weg zu entwickeln und am Ende auch zu den eigenen Zielen zu gelangen. Insofern nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die wertvollen Ausführungen. Und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich auf ein Wiedersehen, Wiederhören in der kommenden Woche und sage bis dahin Dankeschön und Servus. Das letzte Wort für Sie, Herr Dr. Fleisch.
1: Ich danke auch und ich hoffe, dass Sie dazu beitragen, diese schöne Option Nachfolge mit Stiftungselementen, dass das mehr in Betracht gezogen wird und in ihrer Breite der Möglichkeiten wahrgenommen wird. Ja,
0: vielleicht äh, noch ein Kommentar dazu als Antwort. Wir haben inzwischen äh, etwa äh, 1000 Zuhörer, gut 1000 Zuhörer, die diese Episode wöchentlich hören. Und meine Einstellung ist, wenn dabei ein oder zwei sind, also nur ein Promille, für die es am Ende gut war und Hinweis war, dann hat sich schon gelohnt. In dem Sinne nochmal Dankeschön an Sie. Danke auch. Gute und Tschüss.